0: Vamos orar para que nós possamos receber essa palavra poderosa, nosso culto online. Eu quero já te convidar para você mandar esse link para os seus amigos, seus familiares. Eu tenho certeza absoluta que hoje o Espírito Santo vai falar tremendamente com, com você. Então feche seus olhos e ore, peça para ele se manifestar de forma poderosa aí na Tua casa, aí onde você está. Senhor, muito obrigado por esse tempo, por esse momento poderoso aqui de, orar, de, de palavra, de comunhão com a Tua presença. Obrigado porque o Senhor tem nos trazido, Senhor, para recebermos a Tua verdade, Senhor. Eu oro para que cada pessoa, cada família, em cada casa, em cada lugar, que elas estejam ouvindo essa palavra, elas sejam renovadas, sejam cheias, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos, é uma alegria muito grande nós estarmos juntos aqui, e eu tenho certeza que Deus tem algo para falar é, através da minha vida para você. Uma, eu quero começar contando um pouquinho, eu tenho hoje 46 anos, e talvez você se surpreenda, porque você fala, 46 anos, parece que tem menos. <risos> Mas na verdade, eu tenho 46, em março agora, em nome de Jesus, eu completo 47 anos. Mas, o que, que eu quero dizer com isso? Eu acredito que à medida que o tempo passa, à medida que eu vou caminhando com Deus, eu, quanto mais eu caminho com Deus, eu percebo o quanto eu preciso de Deus, o quanto eu preciso da presença dEle, quanto mais eu convivo, quanto eu preciso da, de ouvir Deus, de, de obedecer a voz do Senhor. E 46 anos, praticamente eu me converti com 21, ou seja, mais da metade da minha vida eu passei servindo a Deus... Passei orando, passei lendo a Bíblia, passei indo para a igreja, fazendo tudo aquilo que você está habituado de fazer. Mas por que que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu quero te falar do meu currículo e quero te dizer que eu sou o cara. Não, muito pelo contrário. É exatamente isso que eu quero dizer. Eu cada vez que eu me aproximo mais de Deus, quanto mais estou próximo de Deus mais dependente de Deus eu fico. E eu tive uma experiência, eu tive uma experiência esses dias no sítio da igreja, nós estávamos lá, e na verdade eu fui para lá sozinho uma segunda-feira, com muita expectativa de tirar um tempo com Deus, passar alguns dias lá, na verdade geralmente eu vou de segunda e volto na quarta, e a minha expectativa era de tirar um tempo ali de oração, de jejum, e também aproveitar o sítio, o sítio é um lugar gostoso, o sítio é um lugar maravilhoso, um sítio é um lugar muito gostoso ali, tem uma piscina maravilhosa, e eu estava com expectativa também de tirar um tempo ali naquele sítio, é, curtir o sol, dar uma mergulhada e ficar na presença de Deus. Porém, à noite começou a chover, e eu pensei, nossa, estava, o tempo estava tão bom, agora começou a chover... Enfim, fui dormir, a noite toda passou chovendo, acordei de manhã, o que, que estava acontecendo? Chovendo. Naquela manhã, eu fiquei pensando, meu Deus, eu vim para cá, para o sítio, para orar, mas eu queria tirar um tempinho de descanso, de lazer ali, sozinho. E, e eu falei, não, eu não vou ficar aqui. Eu arrumei as minhas malas, peguei minhas coisas e, e, e coloquei no carro. Quando eu peguei a chave que eu fui ligar o carro, o Espírito Santo me falou como se fosse alguém do meu lado, audivelmente. Falou dessa forma, eu quero ler para você, porque naquele momento eu fiz questão de escrever. O Espírito Santo falou assim, nem sempre as coisas sairão do seu jeito. E isso precisa começar a fazer parte da sua vida. Uau! Naquele momento eu ouvi o Espírito Santo e eu pensei, eu preciso obedecer. Então, queridos, o que, que acontece? Cada vez que você se aproxima mais de Deus, que você se permite ouvir o Espírito Santo, você vai ser mais sensível à voz de comando, à voz do Espírito Santo. Então, eu quero hoje ministrar essa palavra e o tema dela é Um convite à obediência. Um convite à obediência. E o texto que eu quero usar com você está lá... Em João 12, 27. Mas eu quero só contextualizar aqui a partir do verso 20, se você tiver um tempinho de abrir a sua Bíblia e ler. Mas o que, que está acontecendo? Jesus Ele está a caminho de, de Jerusalém, ele está a caminho da, do processo de, de, de morte, de ressurreição, da crucificação. E ali naquele, naquele ambiente, ele para, para com os discípulos, tem a festa da Páscoa, as pessoas estão chegando, todo aquele alvoroço acontecendo por volta ali, é, dessa situação do, do, do que ia acontecer em seguida, e os discípulos chegam para Jesus e falam o seguinte, mestre, as pessoas estão chegando e as pessoas querem falar contigo, as pessoas querem te ver, e Jesus ele faz uma declaração, ele fala, olha, não dá mais tempo, o tempo agora é outro, eu preciso cumprir aquilo que eu vim para cumprir. E, e, e nesse processo, em João 12, 27, Jesus faz uma declaração com carregada de emoção, mas nessa, nessa declaração carregada de emoção, Jesus também nos dá uma grande lição. Um grande ensinamento a respeito de obediência. Olha o que diz aqui em João 12, 27. João 12, 27 diz assim, Agora meu coração está perturbado. O que direi? Pai, salva-me desta hora. Jesus fazendo a pergunta. Não, eu vim exatamente para isto. Para esta hora. Ou seja, queridos, Jesus, Ele, ele, ele coloca o coração dEle para fora, que Ele coloca as emoções dEle para fora, Ele diz que as emoções dEle, o coração dEle está perturbado, mas ainda assim, havia um propósito, e ele, tá, ele está decidido a obedecer, mesmo sentindo o coração apertado. Ele sabia do propósito. E Jesus, é interessante que quando você lê o Evangelho de João, você vai perceber muitas vezes é, o Evangelho mencionando a hora, a hora. E Jesus aqui, ele fala, é, salva-me desta hora. Não, eu vim para fazer aquilo que eu tenho que fazer para esta hora. Ou seja, hora fala de tempo. E tempo fala de propósito. Jesus sabia que havia uma hora que esse propósito aconteceria. Qual o propósito? Jesus seria levantado para que nós pudéssemos alcançar vidas, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ser salvos. E hoje, inclusive no final dessa ministração, nós iremos juntos aqui participar da ceia do Senhor. E eu quero que você tenha, tenha, comece a se preparar por isso, porque Jesus ele foi levantado para trazer salvação para minha vida, para sua vida, para sua família. Mas nesse episódio aqui Jesus também deixa claro a importância. Ele nos ensina o quanto nós devemos ser obedientes, ser obedientes a Deus, ser obedientes à Palavra, ser obediente. E eu quero falar uma coisa com, com você, talvez o conceito que você tem de obediência, é aquele conceito da sua casa, é o conceito da sua família, é o conceito do pai, que, olha filho, você tem que obedecer, Esse, isso é obediência? Sim, é obediência, mas eu quero e um pouquinho mais longe, eu quero avançar um pouquinho, o que, que a Bíblia nos diz a respeito de obediência. Quantos de nós já tivemos, eu já tive já tive essas experiências, talvez você também, mas quantos de nós já tivemos a, a experiência de pensar assim, Senhor, me tira dessa, me livra disso, me coloca num outro ministério me coloca talvez numa outra família, me coloca talvez, quem sabe, muitas pessoas equivocadamente dizem assim, me coloca num outro casamento, talvez pensando que não está fácil, mas Deus ele não vai nos ouvir, se o que você está pedindo, se não estiver de acordo com a vontade do Senhor, se não estiver de acordo com a vontade do Pai, e a obediência muitas vezes... Não é fácil, obediência no padrão da palavra não é fácil, porque nós vamos ouvir a instrução, nós vamos ouvir o comando e nós precisamos tomar uma decisão de obedecer, foi o que Jesus fez. Agora, eu quero falar algo com você, obediência, ela começa na mente, obediência começa na mente. Em 1 Pedro 113 até o 16 diz assim, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado, como filhos obedientes. Eu quero que você feche os seus olhos por 10 segundos e pense que você é um filho obediente, que você é uma filha obediente, que nós somos filhos obedientes. E aqui a Bíblia diz assim, continuando, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando, vivi quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Meu Deus! Quando eu leio isso aqui, eu não sei você, mas eu confesso que me dá até um frio na espinha de pensar é, nessas palavras aqui, o quanto ela vem, elas vêm carregadas de responsabilidade, o quanto elas vêm carregada de um compromisso com a obediência a Deus, de um compromisso com a obediência a Cristo. E eu quero... Te pedir um favor, desconstrua da sua cabeça a ideia de que, desconstrua da sua cabeça a ideia de que a minha intenção é, é te ensinar ou te orientar a obedecer homens, porque veja bem, isso é muito revelador, eu só posso obedecer a voz de comando de um líder, a voz de comando do meu chefe, a voz de comando de alguém, da autoridade, eu só posso obedecer essa voz de comando se eu aprender a obedecer a Deus. Quando eu, eu, quando eu sei obedecer a Deus, é muito fácil obedecer as pessoas, é muito fácil obedecer meus líderes, é muito fácil obedecer o, o pai, a mãe, é muito fácil. Porque você sabe que a obediência, ela traz uma carga de responsabilidade, mas ela também traz muitos benefícios, muitos benefícios. E eu quero falar uma coisa com você, quando fala da mente preparada, porque a Bíblia está, está falando aqui, portanto estejam com a mente preparada, ou seja, preparação nos remete a um padrão, a um padrão. E qual é o padrão que você precisa ter no quesito experiência? Uma das coisas que eu tenho aprendido e eu quero que você entenda isso, obedecer a Deus ou obedecer a resposta de conselhos que você recebe de alguém, sempre precisa ser baseado em princípios cristãos. Sempre precisa ser baseado na Palavra de Deus. Quantas pessoas nós conhecemos que nos instruem, que nos falam baseado na Palavra? Aí sim. Agora, se um, em qualquer ocasião, se você receber uma instrução de alguém para fazer algo que não está de acordo com a Palavra de Deus, eu sou o primeiro a dizer, não obedeça, não faça, porque a Palavra de Deus, ela te dá respaldo para submeter para obedecer, outra coisa importante que nós precisamos entender, quando nós lemos aqui, mente preparada, tem uma versão na Bíblia, eu quero ler com você, muito legal isso aqui, deixa eu só abrir aqui em 1 Pedro, para você entender, 1 Pedro 1,13, uma outra versão diz assim, por, por isso, singindo o vosso entendimento... Sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Tem a palavra aqui, singindo. Essa palavra é muito interessante isso, porque isso aqui vai te dar um entendimento da importância de nós nos prepararmos para obedecer. Olha que interessante, essa palavra singindo aqui, na verdade, é uma palavra, é uma metáfora, na verdade derivada da prática dos antigos, das pessoas, dos orientais, que quando eles se movimentavam, quando eles saíam, quando eles iam para algum lugar, para eles se movimentarem de uma forma mais tranquila, de uma forma mais natural... Eles estavam acostumados a colocar é, como se fosse uma espécie de um, de um, de um cinto para prender, para dar mais firmeza na roupa. Ou seja, esse cinto é, era, era, era colocado justamente para longas caminhadas, para longas jornadas. E isso significa cingir. Cingindo era exatamente isso a prática lá de trás de, alguns, de algumas pessoas. E o que, que tem a ver conosco? Todos nós, todos nós, quando nós nos convertemos, quando você aceitou Jesus, quando eu, eu, eu aceitei Jesus, nós tomamos uma decisão de entrarmos em uma jornada, entrarmos em uma caminhada. E essa jornada, ela precisa ser todos os dias, nós precisamos olhar para essa jornada e nos preparar então na caminhada como cristão você precisa se preparar preparar a sua mente para ser um filho obediente para ser uma filha de Deus obediente então uma coisa que nós não podemos esquecer queridos, porque nessa caminhada como cristãos nós temos que estar com a nossa mente preparada porque virão muitos ensinamentos equivocados muitos enganos Muitas ideologias totalmente equivocadas, ideias que vão surgir para a sua mente, para a sua família, para o seu padrão de cristão, dizendo, não, isso não tem sentido. Isso não faz sentido, então eu e você, nós precisamos preparar a nossa mente para obedecer a Deus, para obedecer a palavra, para submeter, ainda que às vezes toda essa obediência virá através de alguém, através de um pastor, através de um líder, através de, um, de, um, de alguém que é autoridade na sua vida. Mas vocês, você precisa estar preparado e quando é, surgirem, conselhos equivocados, o engano surgir, você não, não deve cair, você não deve obedecer. Por isso, eu e você, nós precisamos nos preparar. Nos preparar. E uma frase que, que eu quero falar com você é o seguinte, obediência nos dias de hoje agride a mente humana. É muito forte, mas é verdade. A obediência nos dias de hoje agride a mente humana. Por que que agride? Porque Jesus é o meu exemplo, Jesus é o nosso exemplo de obediência. Agora, uma coisa que eu e você precisamos entender, muitas pessoas vão falar, você vai ficar obedecendo a Deus, você nem conhece a Deus, você vai obedecer, você na verdade está obedecendo homens, você está obedecendo a igreja, isso aí agride a mente humana. Mas eu quero dizer algo para você. Quando você tem revelação que obedecer a Deus é o melhor caminho. Ah, irmãos, você não sabe o quanto de benefícios existem para uma pessoa obediência, obediente. Mas também o quanto de coisas ruins que uma pessoa trai se ela não obedecer. Essa é a verdade. E eu quero falar com você. Existem atitudes que demonstram que nós somos obedientes. Agora, qual é a atitude que demonstra? Atitudes de uma pessoa obediente está baseado na palavra e é muito fácil, porque o nosso maior modelo quem é Jesus. Filipenses 2:5 diz assim: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Meu Deus do céu, isso aqui é tremendo, isso aqui é poderoso, porque, ou seja, como, porque nós podemos nos ficar perguntando como ser obediente, como atuar como uma pessoa obediente para Deus. Muito simples, atitude que eu e você temos que ter. Precisa parecer com a de Jesus. O que Jesus fez aqui? Obedeceu. Então, se Ele obedeceu, nós podemos obedecer, e aí eu quero te dar alguns exemplos práticos aqui. O primeiro deles, eu quero falar sobre sabedoria. Jesus era obediente, mas ele tinha sabedoria. Quer ser uma pessoa obediente como Jesus? Tenha sabedoria. Tenha sabedoria no falar, sabedoria em agir. Tenha sabedoria. Pense antes de agir, Jesus pensava antes de agir, você pensa antes de agir, nós precisamos pensar antes de agir, quantas coisas eu, dever, eu, eu evitaria se eu não tivesse feito da minha cabeça, quantas coisas eu, eu evitaria se eu tivesse pensado antes de fazer. Hoje nós temos o WhatsApp, uma ferramenta tão poderosa, tão importante, mas os dedinhos coçam às vezes. Para escrever, para falar, para dar uma resposta. Mesmo nas redes sociais, às vezes alguém posta alguma coisa, você já quer ir lá e falar também com a pessoa. De verdade, pensa antes de agir. Até mesmo vamos ter que pensar até para postar alguma coisa. Mas nós temos que pensar. Quantas vezes eu escrevi mensagem para alguém e eu falei, não, eu não vou mandar, eu apaguei. O Espírito Santo é melhor não mandar. Porque se mandar, isso vai dar problema. Isso vai dar problema. Outra coisa importante, nós temos que pensar que há um limite. Há um limite que não pode ser ultrapassado nas nossas vidas, em relaciona nos, relacionamento, nos relacionamentos com as pessoas. Por exemplo, às vezes você tem uma opinião, a pessoa tem uma outra opinião. O que, que você vai fazer? Você vai compartilhar com ela, você vai conversar, mas a sua opinião... Não pode ser a opinião final em uma conversa. Nós temos que ser abertos para compartilhar, para dividir, para concordar, para ter um ponto de vista diferente. Isso tudo faz parte das pessoas obedientes. Por quê? Porque a pessoa obediente ela vai entender, puxa, não é a minha opinião, mas ok, eu concordo. Decida, faça como Jesus, se esforce. Para obedecer, decida obedecer, mesmo que isso aí custe para você, obedeça, porque na obediência você vai ter muito, muito, muito retorno muito retorno. Eu tenho pensado que uma pessoa que se converte, ela talvez ela tinha um hábito de fazer alguma coisa, à medida que ela se converteu, é óbvio que ela deve passar a não ter mais aquelas atitudes. Só que tem atitudes que você não precisa ouvir alguém falando, não, você precisa fazer isso e se isso. Tem coisas óbvias, por exemplo, eu sou pastor, eu sou casado, então não, não, eu não preciso que alguém venha até a minha pessoa e diga assim, olha, Cleiton, você não deve cometer um adultério. Por quê? Porque é óbvio isso é muito óbvio, eu tenho aliança com a minha esposa, não é porque eu sou pastor que eu não, que eu não posso adotar, não é isso, é porque na verdade eu tenho aliança com a minha esposa, eu tenho aliança com Deus, isso é questão de caráter, então existem situações que não precisamos ouvir alguém falando, tem que obedecer, por exemplo, pai e mãe, pai e mãe a Bíblia já fala, quando nós obedecemos o pai e a mãe, atraímos bênçãos, quando nós não obedecemos, atraímos maldição, maldição. Essa é a verdade, essa é a verdade. E eu quero aqui, todos nós já, já sabemos que quando você obedece, você tem retorno. Quando o seu filho era pequeno, se você tem um filho pequeno, já teve, os meus cresceram. Mas o que, que acontece? Geralmente você fala assim, ó, se você fizer isso, você tem isso. Ou seja, se você, se você obedecer, você vai ganhar isso. Geralmente é assim que os pais negociam com os filhos. É interessante porque em João 12, 26, a Bíblia diz assim, Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu pai o honrará. Olha que tremendo isso, aquele que me serve meu pai o honrará, acredite na palavra de Deus, mas acredite no que eu vou te dizer, quando você obedece, quando você obedece, é impressionante como Deus é generoso, Deus é bondoso, Deus ele arruma meios de nos abençoar irmãos, isso é tão tremendo, porque Deus, ele, ele, Deus é tão fantástico que ele, ele, ele cria meios de nos abençoar. Por exemplo, olha que tremendo isso aqui. É, então vamos lá, como obter as promessas através da obediência? Como obter as promessas através da obediência? Vamos lá, primeiro, amem os seus inimigos. Mateus 5, 44. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Ou seja, o convite à obediência aqui, qual é? Amar os meus inimigos. Agora, qual é o retorno desse convite? Aqui está, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Ou seja, eu obedeço, eu sou convidado a obedecer, mas aí o retorno vem, a promessa vem. Queridos, isso é tão, isso é tão tremendo santidade e paz com todos, Hebreus 12,14, esforcem se para viver em paz com todos, e para serem santos, um convite à obediência, esforçar para viver em paz com todos, e para ser santos, ou seja, o que, que significa isso? Aqui não é bem uma proposta, porque isso aqui é fatal, a Bíblia está falando que, se eu me esforçar para viver em paz com todos e para ser santo, é uma condição, só que aqui é muito sério irmãos, porque a Bíblia fala em seguida, sem santidade ninguém verá o Senhor, meu Deus, sem santidade ninguém verá o Senhor, então não é opcional, aqui é muito sério. Você é convidado a viver em paz com as pessoas, você é convidado a andar em santidade, mas aí vem em seguida, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Mas uma vez que você aplica, aplica e obedece esses princípios, você tem garantia pela palavra que vai ver o Senhor. Uau! Glória a Deus por isso. Outra coisa muito forte, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8,34 Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Esse é o convite à obediência. Tomar a cruz, negar a si mesmo, pegar o caminho da obediência. Esse é o convite à obediência. Agora, qual é a consequência? Qual é o retorno disso? Aqui está, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Ou seja, irmãos, obedi obediência a Deus é tão sério porque ela, ela tem impacto na nossa, na nossa salvação, tem impacto na eternidade. Nós não podemos brincar. Nós não podemos ficar, uma hora obedeço, uma hora desobedeço. Não, decida ser um filho e filha obediente. Decida, decida. Perdoem e serão perdoados. Lucas 6, 37 a 38. Diz assim, olha que legal isso aqui. Não julguem e vocês não serão julgados. Não julguem é um convite à obediência. E vocês não serão julgados. É a consequência da obediência. Não condenem e não serão condenados. Não condenem é o convite à obediência. E não serão condenados é a consequência. Perdoem e serão perdoados. É fácil perdoar? Sim ou não? Não é fácil. Não é fácil. Perdoar é um desafio. Eu meu pai ele foi embora de casa muito cedo. Infelizmente eu tive, cresci sem um pai, mas eu tive um tempo que eu precisei conversar com meu pai, já era adulto, e, e ali nós fomos bater um papo, e eu precisei perdoar o meu pai. Foi tão difícil, mas eu perdoei, porque se, hoje, se eu não tivesse perdoado, eu não poderia estar aqui ministrando com você, falando com você. Então, perdoar não é fácil, mas uma vez que você perdoa, você também pode ser perdoado. A consequência é, você será perdoado. Diz assim aqui, ó, no mesmo, em mesmo Lucas aqui, deem e lhe será dado, deem e lhe será dado. Deixa eu abrir um parênteses aqui, muito importante, com todo carinho e respeito a você que está me ouvindo. Quando você ouve um pastor ou alguém falando, olha, devolva o dízimo, dê oferta, primicie semeie no reino de Deus, abençoe a vida das pessoas. Quando você ouve isso, como que você fica? Talvez algumas pessoas acham isso um exagero. Graças a Deus, na past Church, nós não temos esse hábito. Mas, biblicamente, nós ensinamos sobre esses princípios. Quando o pastor está falando de, não é que ele está ali está apelando, na verdade... É um princípio bíblico, só que, olha a consequência, se você obedece ao devolver seus dízimos, se você obedece a devolver suas ofertas, a, a, a abençoar a vida das pessoas, qual é a consequência? Ele será dado, só que a matemática de Deus, irmãozão, é diferente, é diferente. A matemática de Deus é a seguinte: quando eu dou, eu estou sendo convidado a obedecer. Obedeci, vem a consequência: ele será dado uma boa medida, calcada, sacudida tran e transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Meu Deus do céu! Ou seja, queridos, isso é tão tremendo. Nós precisamos tomar posse dessa palavra. E para concluir, eu quero falar algo com você. Morra todos os dias. Filipenses 2, de 6 a 8, nós já lemos o 5, o 6 diz assim, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Meu Deus do céu! Jesus é, é um exemplo incrível, 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 incrível. Meu Deus do céu! Queridos, uma coisa que nós precisamos ter revelação. Servir a Deus, seguir a Jesus, obedecer a palavra de Deus, é muito mais do que ficar esperando resultados de carro, de casa, de promoções, de dinheiro, tudo isso é importante. Mas, nessa manhã, peça para o Espírito Santo revelar na sua mente que Obedecer a Deus, realmente você vai colher muito, porque você está semeando, mas eu quero dizer algo para você, é muito maior. Obedecer a Deus nos chama para um compromisso que está nos levando para a eternidade, que está nos conduzindo para passarmos a eternidade com Jesus. Só que uma coisa que eu e você, nós precisamos entender... A obediência, ela anda de mãos dadas com a humildade. Isso é muito forte. Jesus, ele mostra que ele não quis ser igual a Deus. Ele abriu mão, ele se esvaziou, ele assumiu a forma de servo. Sabe o que, se, o que significa assumir a forma de servo? É você servir, você ser uma pessoa aberta, você ser uma pessoa disposta alguém que se coloca na vontade da outra pessoa, aquela pessoa que faz algo em detrimento não dela mesma mas do próximo, ela não faz algo por interesse pessoal, mas ela faz algo por interesse das pessoas isso é poderoso, isso é poderoso, tem muita gente que tem dificuldade de obedecer por quê? Porque a obediência está ligada à humildade. A Bíblia diz lá em 1 Pedro 5,6, Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Olha que coisa. Quando eu me humilho diante de Deus, Deus garante que eu serei exaltado... Uhum. mas muitas pessoas... elas não querem obedecer... a Deus... não querem obedecer aos pais... não querem obedecer... aos líderes... não querem obedecer... às autoridades... por quê? Orgulho... soberba... É, arrogância... infelizmente... isso tem paralisado... muitas pessoas... mas uma coisa é certa quando eu tenho revelação, que obedecer a Deus, quando eu obedeço a alguém, mesmo que, às vezes, não é aquilo que eu queria, não era aquilo que eu gostaria, mas eu decido obedecer, esteja certo, que no tempo oportuno, você será exaltado, você será abençoado. E eu quero terminar com uma frase que diz assim... Quanto mais obedecermos... mais... quanto mais obedecemos... mais morremos... quanto mais morremos... mais a vontade dele é feita em nós... e quanto mais a vontade dele é feita em nós... mais liberdade temos... que você possa... ter revelação disso... morra todos os dias... nesses últimos... meses... talvez nesse ano de 2020... De 19 para cá, de verdade. Uma, pense em uma pessoa que tem ido para a cruz, que tem morrido todos os dias, para as vontades, para o querer, para tantas coisas. Eu estou pregando essa palavra para você, mas primeiramente para a minha própria vida. Eu tinha muita dificuldade em, obede em obedecer Obedecer meus pais, minha mãe no caso, obedecer os meus líderes profissionais. Até mesmo no começo da minha caminhada com Deus, eu tinha dificuldade de obedecer os meus líderes. Mas um dia o Espírito Santo desceu e veio, me deu revelação que havia muitos, haviam muitos benefícios na obediência e eu tomei posse disso. E essa verdade tem feito da minha vida um sucesso. E eu quero orar com você, eu quero transferir essa mesma unção. Eu quero transferir aquilo que Deus tem feito na minha vida para a sua vida. Em nome de Jesus, feche os seus olhos, coloque o teu coração diante do Senhor e peça para o Espírito Santo te quebrantar, trazer arrependimento. Senhor, nos ajuda a, a se arrepender, nos ajuda a se arrepender dos nossos dos nossos maus caminhos, da nossa falta de reverência, da nossa falta de obediência. Ajuda cada uma das pessoas que estão ouvindo esta mensagem, aonde elas estiverem, nas suas casas, dentro do carro, na faculdade, eu não sei, em qualquer momento que elas estiverem assistindo esse vídeo. Que estas palavras não sejam apenas palavras lançadas ao vento, mas que sejam palavras de vida e poder. Eu profetizo, obediência, um coração aberto para obedecer, em nome de Jesus. Amém.